0: Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Din, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 144 y lo he titulado, le he dado un nombre un poco críptico: La ideología en la vieja Europa, haciendo referencia a un problema laboral de derecho, pero que traduce o muestra un tema sobre ideología política social, las diferencias entre diferentes modelos de estados de derecho capitalistas, democráticos y donde los conceptos de políticas de derechas liberales, políticas de izquierdas casi comunistas, no son tan extremas y tan polarizadas como nos lo pintan. La noticia tiene que ver con Tesla, el fabricante de coches eléctricos y los derechos laborales de sus trabajadores en Suecia. Se trata de cómo ha escalado ese conflicto entre patronal o entre la empresa y los trabajadores, los mecánicos en, de Tesla aquí en Suecia, y cómo ese conflicto ha escalado y cómo se está llevando a cabo en esa diferencia de esa empresa de mentalidad pues estadounidense y cómo choca con los trabajadores de mentalidad europea. Estos trabajadores llevan cinco años intentando pues eso negociar para que este, esta empresa Tesla se avenga al Convenio colectivo que tienen pues todo el sector. Aquí en Suecia la gran mayoría de trabajadores y de trabajos se atienen a un convenio pues, de, de cada sector, en cada sector el que le corresponda. Tesla, la empresa, bueno pues tiene una mentalidad estadounidense donde los derechos de los trabajadores es muy diferente. ellos piensan que su sistema de productividad se basa entre otras muchas cosas en un recorte de los derechos laborales o en un menor número de derechos laborales en comparación con en general cómo funciona en Europa. No se atienen a, ese, a esa negociación, no quieren formar parte de ese, de ese convenio colectivo y al final los trabajadores se han declarado en huelga. En ese pulso, en ese esa y floja, pues Tesla se, ha encontrado, se está encontrando más resistencia de la que cree. Porque lo que hace es subcontratar en otros talleres para que bueno, la, la huelga de los mecánicos no le afecte. Pero es curioso cómo todos los trabajadores están cerrando filas, incluso de otros sectores. O sea que se han declarado realmente la guerra abierta. Los trabajadores de Tesla, en general, considerarían un peligroso precedente que empresas estadounidenses empiecen a imponer el estilo laboral, la forma de trabajar que respeta menos los derechos de los trabajadores pues hay miedo de que eso se empiece a imponer aquí en Suecia y trabajadores de otros sectores están cerrando filas. Por ejemplo, el sector transportes, los estibadores, han hecho un bloqueo en todos los puertos suecos donde llegan Tesla, de tal forma que bloquean la entrada de Tesla de todos los coches y todos los productos y materias primas de Tesla a Suecia. Y además, los empleados de la red eléctrica... No van a dar mantenimiento a todos los cargadores de Tesla que hay en Suecia. Y eso se van sumando también el sector de taxistas que van a bloquear y van a cancelar todos los pedidos de Tesla que tengan pendientes y los futuros. O sea que es una especie de guerra abierta. Esto es importante porque Suecia es el principal cliente de Tesla en Europa y el quinto del mundo. O sea, aquí en Suecia se venden no solo muchos coches eléctricos, sino principalmente Teslas. Voy a dejar en las notas del programa el enlace al artículo de la noticia, pero lo que traduce la noticia, aparte de, bueno, de estos ejemplos concretos y don, cómo acabará este tema, traduce una diferente forma de ver los derechos laborales, una diferente ideología política, si lo queremos ver así. Al final se intenta reducir mucho la ideología política a, pues si quieres un modelo capitalista, consumista, te alineas a los principios del capitalismo, que quizás el mayor exponente en el mundo es Estados Unidos. Y cuando te alejas de eso, cuando te alejas de ese modelo liberal, donde bueno, pues no hay demasiados derechos laborales, pero eso se considera que bueno, eso facilita la competencia, y la productividad y el estado del bienestar que se puede deducir del capitalismo, y un poco se junta con el concepto de, de, de democracia y Estado de Derecho, se junta con esa necesidad para ser productivo y un país pueda ser una potencia económica y ser productivo y competente en este marco de democracia y Estado de Derecho, pues es necesario que los derechos laborales sean los que sean. Pero tú siempre eres libre. Nadie te obliga a trabajar. Estas son las condiciones laborales. Si quieres, trabajas y no lo trabajas. Se mende que esto sigue siendo... Libertad, esto es un concepto de país libre, pero para que los países libres democráticos con derechos puedan ser competitivos, no pueden tener muchos derechos laborales porque si no, no son competitivos. Eso es un poco la ideología o lo que nos quieren vender pues estos países que son como Estados Unidos. Y parece que si no te alineas con esa ideología, te vas al modelo, digamos, comunista, donde pierdas los derechos y ya te alejas del concepto de democracia. Por ejemplo, nadie duda que China, que es la segunda potencia mundial, lógicamente es competitiva y competente. Pero a cambio de que los chinos no son libres, no es un país democrático y pues los ciudadanos chinos no tienen la libertad que los ciudadanos estadounidenses. Es un poco lo que nos venden. Y entonces parece que Europa pues queda un poco a remolque de la ideología de Estados Unidos. Pues es menos productivo, es como potencia mundial teniendo en cuenta el común, el conjunto de países europeos, está por debajo de Estados Unidos y por debajo de China, porque lleva un modelo capitalista, pero digamos no tan bien optimizado, no lo hacen tan bien como Estados Unidos. Eso es, como digo, lo que nos venden. Y sin embargo, si nos abstraemos de esa influencia cultural que tiene Estados Unidos, digamos esa ideología que nos venden, yo veo mucho más paralelismos entre las dos grandes potencias mundiales entre Estados Unidos y China y vio una separación con Europa, con muchos países europeos que piensan que hay otro modelo diferente. Al fin y al cabo, el concepto de libertad, de derecho está muy manido y está un poco pervertido. Luego en la práctica te encuentras que en Estados Unidos, sí, teóricamente es un estado de derecho, eres libre de trabajar una cosa, trabajar en otra cosa, pero en la práctica una amplia mayoría de estadounidenses trabajan demasiado para lo poco que ganan y tienen poco dinero para cumplir sus sueños y sus metas y tienen poco tiempo para dedicar a su familia y su, a sí mismos y su tiempo libre. Dices son libres, sí eh, pero bueno, tienen que comer y si no estás en esa élite de personas muy bien formadas o muy bien educadas o no tienes la familia o los contactos necesarios para tener unos puestos de trabajo o un, unos puestos en la sociedad realmente privilegiados... Pues si no tienes esa suerte, pues bueno, te tienes que aguantar con unos trabajos y unas situaciones laborales que en la práctica no son muy diferentes con la de muchos ciudadanos chinos, que sí, que está en un estado comunista, que no es una democracia, que el estado es vigila, bla, bla, todo eso es cierto, pero luego en la práctica están explotados y sin libertad práctica de cambiar, de hacer otra cosa y de perseguir sus sueños, dedicar más tiempo a la familia, etcétera. Y eso pasa en un estado opresivo como el chino, pero también en un estado libre y democrático como Estados Unidos. En la práctica, se puede tener un país con un sistema capitalista, consumista, libre, pero que el trabajador tenga garantizados unos derechos laborales. Unos derechos que le permitan tener un salario digno, que le permita bueno, ciertas libertades y ciertas opciones, una limitación en el número de horas trabajadas, el cómo le van para pagar las horas extras... Bueno, todo eso que implica el derecho laboral, que es súper importante, porque en la práctica, la mayor parte de nuestro tiempo, estamos trabajando. Podemos pensar, no, es que Suecia es medio comunista. No, eso es un error. Suecia es súper capitalista, muy consumista y muy materialista con lo malo que puede tener eso. O sea que, por el mismo ejemplo de Tesla... Vamos a dejar aparte si realmente los coches eléctricos es la solución al cambio climático, a la polución, porque eso sería entrar en un debate largo. Pero no asumiendo que es una buena idea que la población tenga coches eléctricos. Efectivamente, Suecia, como el resto de países nórdicos, es un buen país para tener coches eléctricos, pues porque la, la red de recargas, etcétera, está muy bien pensado, pero por otra parte, aquí hace mucho frío y no es lo mejor para las baterías los coches eléctricos se deterioran mucho más aquí en el norte que en el centro o en el sur de Europa. Pero es que además, hace unos años, pues podría ser, pero ahora actualmente los Teslas son coches caros de lujo dentro del mercado de coches eléctricos. Y la gente aspira y compra un Tesla por el concepto de, de lujo, de la línea deportiva que tienen, en fin, todo eso son productos aspiracionales y que están por encima de... Te compras el coche que necesitas. Incluso dentro del concepto eléctrico, si tú te quieres comprar un coche y eres clase media, tampoco vas muy holgado y quieres hacer una compra inteligente, hacer una inversión racional de tus recursos, lo lógico es que muchas familias de clase media optarán por alternativas más baratas que te ofrecen la misma funcionalidad o mejor. Y sin embargo no, Aquí en Suecia, pues el modelo de aspiracional y capitalismo de, bueno, y si no, pues me endeudo un poquito más, lo de gastar por encima de sus posibilidades, lo de pedir préstamos y créditos y pagarlo muchos años. Ese modelo tan consumista, tan materialista, tan capitalista, aquí en Suecia funciona perfectamente. Y eso es perfectamente compatible con defender con uñas y dientes sus derechos laborales, su estilo de vida. Y eso es compatible con su productividad. Hablo de Suecia, que es un país que tiene muy buena productividad, pero otros países europeos pasa un poco lo mismo. Con respecto a la noticia anterior, ahora que está, hay una guerra abierta entre Suecia y Tesla, está empezando a pasar algo parecido en Alemania. Hay una fábrica de Tesla en Berlín y los trabajadores se están quejando de que están cobrando menos y empiezan también a haber tiros ya, ya floja entre Tesla y los alemanes. O sea que los alemanes también creen defender sus derechos laborales a la europea. Quizá no de forma tan radical como Suecia. Suecia es aún más defensor de sus derechos laborales. Pero bueno, hay una ideología europea de que sí, el capitalismo está bien, pero los derechos laborales no tienen que ser sacrificados en el interim. Y lo mismo, a Alemania no la podemos acusar de ser un país poco productivo. Es una potencia mundial y se ha recuperado muy rápido después de quedar devastada por la Segunda Guerra Mundial. Y haberse unificado hace como quien dice ayer. Así que tenemos que un poco pensar que ese modelo totalmente paralizado de si eres un modelo democrático y capitalista tiene que ser al estadounidense y los derechos laborales tienen que sacrificarse en el medio, y si no, y si quieres mantener derechos laborales, te vas hacia el comunismo, pierdes productividad y atenta, a los derechos laborales atentan contra el liberalismo de mercado. Y eso no es así. Tenemos a países con economías muy liberales y con empresas que triunfan y traen riqueza al país, aquí en Suecia, aquí en Europa, y aún así protegen sus derechos laborales. O sea que hay mucho más en común entre Estados Unidos y China, que solo saben conseguir riqueza a través de la explotación laboral y no buscan soluciones más inteligentes que pueden unir, encontrar riqueza económica y además proteger a su sociedad y a sus trabajadores. Y esto es lo que te quería comentar una reflexión política, si lo queremos ver así, pero sobre todo cultural de cómo influyen las diferentes culturas y cómo te venden su moto, cómo te venden que su sistema social es el único válido y los demás están mal y no nos tenemos que dejar influenciar por eso. Cada país tiene que encontrar su sistema, su equilibrio y no dejarse imponer por lo que te venden de fuera. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa.